0: Podcast Rádia Vlna. Počúvate Časový tunel Rádia Vlna.
1: Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní ďalšieho z našich podcastov. No ale dnes výnimočne, keďže sú Vianoce, tak dovolte vy aj milý pán kolega, aby sme trochu zmenili tému, o ktorej sa budeme rozprávať. Aby sme sa nerozprávali o konkrétnom roku, ale tak nejak všeobecne o čom? No preca o Vianociach.
0: Presne tak srdečne vás pozdravujem a ja áno, netradičná téma sme vo vianočnom období, takže budeme spomínať na Vianoce, na vianočné zvyky, čo sme napríklad my dvaja robili počas Vianoc, aké máme zvyky. No ale, pán kolega, tak neviem, kde začať, pretože tie zvyky sú naozaj celým Slovenskom rôzne. Kde začneme?
1: Pán kolega, mojou takou ústrednou témou pri Vianociach od detstva boli darčeky. Nehnevajte sa na mňa. Ja, ja sa nepovažujem za materiálneho človeka, ale tie darčeky to bolo niečo, na čo som sa ako dieťa neustále tešil a nemusia to byť len hmotné darčeky. O tom všetkom by som chcel dnes rozprávať. Čiže taká moja doména pri tomto rozprávaní mohli byť práve tie darčeky, ktoré s Vianocami súvisia.
0: No tak dobre, samozrejme, ale tie Vianoce sú aj o krásnych zvykoch, sú o dobrom jedle, sú o takých zaujímavostiach, pretože Vianoce sa slávia na rôznych miestach sveta rôzne. Takže prejdeme v tomto podcaste naozaj, dá sa podať nielen Slovensko, ale aj celý svet. No tak, pán kolega, začnite. Tak zacinajme
1: už tým zvončekom, pán kolega, tým preca Vianoce v každej domácnosti, najmä tam, kde sú deti, začínajú, čo
0: poviete? Áno, áno, to je sveta pravda. Každý čaká, teda hlavne tie deti v rodinách na zacinkanie toho zvončeka. Ale neviem, či ste vedeli, pán kolega, kde sa táto tradícia vzala, pretože ja to viem.
1: No u nás v obyvačke, predpokladám, tam vždy cinkal Ježiško.
0: Áno, samozrejme, pokiaľ máte zvonček, ale predpokladám, že zvončeky boli dostať aj v socializme. Ale história hovorí, že teda v tých pohanských dobách malo práve to zvonenie zvončeka naopak odháňať tých zlých duchov a démonov, čiže nič pozitívne nebolo na začiatku. No ale neskôr ako išla doba a vyvíjalo sa všetko dopredu, tak sa kostolné zvony napríklad používali na oznamovanie významných udalostí. Najprv tých negatívnych, keď bol napríklad v dedine alebo v meste nejaký požiar alebo nejaké umrtie tie umieračikovské zvony, ale potom boli aj tie šťastné a veselé chvíle, ako boli napríklad svadby, narodenie. No a odvtedy si vlastne aj to zvonenie zvončeka ľudia začali spájať s takými veselými momentami a pravdepodobne teda sa to dostalo až na tú večernú večeru alebo na ten večerný deň a Cinkáme zvončekami preto, aby sme privítali Ježiška, potešili sa a začali pomaličky už aj odbaľovať tie darčeky pod stromčekom.
1: No pán kolega, vy to máte popletené, pretože to necinkáme my, to cinká Ježiško. Ježiško cinká zvončekom. Ja si to pamätám ako dieťa, vždy, keď sme tak celý deň boli vlastne v detskej izbe, dokonca aj rodičia nám tam preniesli aj televízor, aby sme mohli sledovať tie rozprávky, ktoré na Vianoce veľmi intenzívne bežali v televízii. No a tá obývačka tá bola zavretá. Tie dvere boli zamknuté, pretože vnútri zdobil stromček Ježiško. No a potom večer, keď už bolo všetko nachystané, tak sme s napätím očakávali to zazvonenie, spívali sme samozrejme koledy popri tom, aby Ježiško prišiel, no a potom to prišlo, to zacenganie, ktoré mimochodom potom vysvetlilo, že sme nemali ten zvonček, ako ste spomínali. Mali sme len taký ten sklenený sovietský pohár a otec ližičkou o ňom zvonil a ten zvonček samozrejme tým pádom vznikol, ale bol to Ježiško, aby som už teda bol presný. No, počkajte,
0: počkajte, počkajte, tak, ale ako vy ste videli teda oca ako na ten sklenený
1: pohár Ježiško? Nevidel som, on mi to len povedal, ale ja mu neverím. Bol to Ježiško samozrejme. Dokonca raz som videl aj taký pláž sa tam myhol v tej izbe cez kľúčovú dierku, som špehoval. Ano. No a teda potom sa otvorili tie dvere a tam tam bol ten stromček, pán kolega. Tam bola tá vôňa tých fondánových saloniek, tých kolekcií vianočných, ktoré boli zavesené a samozrejme toho ihličia, ktoré neskutočne voňalo. No a do dodnes, najmä keď počujem, pán kolega, ak by som teda mohol prvú dnešnú pieseňu viesť. Áno, samozrejme, ale ešte sa vás opýtam a kde bol teda ten Ježiško potom, keď sa otvorili tie dvere? On sa vyparil, on zmizol, on tam už nebol nikdy. Aha, nie, nie, aha. On, on nechce, aby bol videný, ani jeho anieliky, ktoré pomáhajú ten stromček zdobiť. Vždy, keď sa teda tie dvere otvoria, keď zazvoní, on mizne, odchádza Sťahuje sa zo scény, no a prichádzame my, teda rodina a detičky, ktoré teda ten stromček obdivujú a ovoniavajú a dívajú sa s vedavými očkami, čo je pod ním, aké darčeky, či veľké, tvrdé, meké, ale o tom potom. Poďme teda k tej atmosfére vianočnej, pretože jedna z platní, ktorú som ako darček dostal pod stromček, bola aj platňa Darinky Rolincovej, keby som bola princezná Arabela a na nej krásna vianočná pieseň Vtedy sú Vianoce. Raz za rok
2: sa naše mesto zmení. Vždy, keď pocítime, že na svete nie sme sami. Vždy raz za rok nás živicová vôňa premení na celkom iných, neposlaných krajších, pepších. Raz za rok v nás zrazu zvonce zvonia vždy keď pocítime, že by sme mali byť lepší.
1: Darinka, normálne cítim vôňu toho stromčeka, keď počúvam túto pieseň, lebo som tú platňu počúval potom celé povianočné obdobie a tak sa mi to nejak spojilo s tými salonkami s vôňou fondánových saloniek nemáčaných. Teda, aby som to uvedol na pravú mieru, to boli také tie biele, ktoré okamžite stvrdli a nedali sa pohrísť, ale dodnes mi je ľúto, že už ich teda nie je dost. A tieto jediné salonky nikdy som už viac nie
0: tak ale dali sa smrúľať, smúľať veľmi dlho sa dali cmúľať. Ja som zase necítil nejakú vôňu, pretože my sme mali taký ten umelý stromček, my sme s mamou šetrili teda životné prostredie, takže som nič necítil, áno, ale nebolo to nejakou chorobou, ale bolo to jednoducho pretože stromček bol umelý, ale zase napríklad sme niekedy dodržiavali aj také rôzne zvyky a obyčaje, že napríklad sme prestreli pri štedrovečernej večeri ešte aj pre nejakého pocestného, keby šiel okolo, samozrejme nikdy nešiel nikto okolo, no ale tak prestreli sme. Ale ja som sa ešte dočítal o týchto vianočných zvykoch aj to, že napríklad na štedrý deň sa nesmelo z domu nikomu nič požičiavať, aby sa z domu nevynieslo šťastie, pán kolega. Aha. Čiže ak napríklad prišiel sused, že potreboval by som do kapustnice nejaké hryby, Nie, 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 vy nám vyniesiete šťastie, nie. Mali ste si kúpiť ďalší taký zaujímavý pekný zvyk. Do studne sa pridávalo napríklad trocha soli, aby v nej bola voda zdravá po celý rok. Alebo napríklad na tieto sviatky sa už voda nosila od skorého rána, štedrého dňa, pán kolega. To nebolo tak, že si pustíte vodovodným kohútikom. No veď ako práve dnes. rozmýšľam,
1: kde sme v našom bytovnom jadre mali studňu, že by som tam nasypal trošku tej soli, no nemali sme.
0: Tak viete, čo ono by to bolo dole, niekde v suterene, pretože tam vždy hmm. voda bola, ale už ako to išlo hore vyššie, tak ten výtlak niekedy nestačil, to si pamätám. Ale napríklad ešte bolo aj zaujímavé a to sa možno robi aj dne že pod obru sa pred štedrou večeru dávali mince aj obilie, aby bolo všetkého v budúcom roku dostatok a napríklad nohy stola sa zmotávali reťazov, ktorá mala symbolizovať súdržnosť rodiny no a samozrejme k stolu sa sadalo v čo najnovších a najkrajších šatách.
1: No vidíte, takéto rôzne nástrahy číhali, ja to považujem za nástrahy, pretože dať mincu pod obru, si priam koleduje o to, aby následne niekto na tú mincu položil pohárik ano, a vylial sa. Alebo napríklad ten tanier pre náhodného pocestného. No ja sa naozaj pýtam, ako by to dopadlo, keby naozaj v takej situácii zaklopal niekto na dvere nejaký pocestný, z ulice nejaký človek, že či by tá rodina ten tanier aj naplnila pre neho. Či to nie je len taký taký zvyk, ktorý sa v praxi nerealizuje. No neviem, v každom prípade, ja si na sa spomínam krásne ako dieťa a dokonca ešte tak, kým pustím pieseň, mám takú príhodu jednu. Ja si raz pamätám, ako jeden spolužiak sa mi vysmieval, keď som mu povedal, že u nás Ježiško nosí darčeky, teda, že nie je rodičia, ale Ježiško, tak on sa mi tak posmieval, že samozrejme, že to je blbosť, že u nás rodičia to nakupujú v obchode a vidíš, vidíš, keby si chodil do kostola, tak by aj tebe nosil Ježiško darčeky a rodičia by ušetrili strašne veľa peňazí, pretože by ich nemuseli kupovať. A on odišiel taký smutný
0: a naozaj si uvedomil, že teda ako je znevýhodnený. No kránko, ja som ešte prepáčte, ešte, prepáčte ešte, že vám do toho skočím. Ja som zabudol jeden veľmi dôležitý Vianočný zvyk povedať. No nech sa páči. A viete, že to je, neviem teda, či vy to robíte, ja som to samozrejme trošku ešte tiež neskúšal, ale je to to boskávanie pod e-mailom. Zažili ste to niekedy, pán kolega, robili ste to?
1: Nie, 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 nie. Vždy, keď som sa chcel na Vianoce boskávať, nebolo k dispozícii e-mailo.
0: Áno, tak vidíte, v dávnych dobách ľudia napríklad e prisudzovali magické účinky, napríklad Kelti verili, že do domu prináša šťastie a má liečivú moc, alebo napríklad domácnosť malo ochraňovať pred zlými silami a duchmi, takže tiež bolo napríklad spojované aj s plodnosťou. Takže vyskúšajte to, pán kolega, milí poslucháči, nezabúdajte na e pretože ako som teraz čítala, podľa nových štatistík starneme ako populácia a pár, ktorý sa pod ním poboská, tak tomu to má priniesť šťastie v láske a pomôc mu. Aj k vytúženým potomkom.
1: No A to sme pri tých nehmotných darčekoch, pán kolega. Pretože samozrejme darček môže byť hmotný, ale môže byť aj nehmotný. Darovať niečo tej svojej milé, tomu svojmu milému, napríklad aj ten bosk. Alebo aj niečo iné. E, ja si raz pamätám, vy ste riešili takú veľkú dilemu, už si nepamätám, ako to dopadlo pred Vianocami. Pán kolega, ste mi vyvolávali každý deň, že čo darovať vašej priateľke na Vianoce aký darček. Neviem, ako to potom dopadlo, lebo mali ste s tým veľký problém.
0: Áno, tak problém nebol len s darčekom, ale aj s tou priateľkou. Tak nakoniec som jej dal taký krásny nehmotný darček. Rozišli sme sa a každý sme svojou stranou.
1: Aha, vyriešili ste to po svoje. No vidíte, ako krásne sa dajú veci vyriešiť aj čo sa týka Vianoc. No v každom prípade pieseň teraz bude práve o takom darčeku, síce hmotnom, ale symbolicky nehmotnom, prstýnek z lásky. To sú tie dnešné pesničky o darčekoch, ako muž daroval svojej milej prstienok z lásky. No a ako to všetko dopadlo, to sa už dozvieme z piesne Valdemara Matušku. Ja divce prstínek z lásky dal.
3: Ja divce prstínek z lásky. Na štíhle bílou dlaň a říkal lásko mám tenhle kroužek na věky chraň a říkal vážně lásko Ja dívce prstínek z dal, když vajku hájku červenal A
1: Svoj tunel, rádiová vlna. Pán kolega, to bola reč o prstienku, samozrejme pre svoju milu, ale teda pre mňa vždy pod stromčekom sú najzaujímavejšie tie tvrdé darčeky, neviem či viete o čom hovorím.
0: No tak určite to budú nejaké tvrdé krabice, áno, nejaké áno, škatule. Áno,
1: som to vnímal. ktoré
0: predznamenajú, čo v tom darčeku bude alebo teda v tej krabici, aký bude darček, že to nebude niečo také meké, nejaký šal, ponožky alebo nejaké tričko, pyžamo, ale bude tam napríklad možno aj nejaké autíčko, áno, nejaká tatrovka alebo nejaký volk, tak
1: moji rodičia nemali veľmi radi túto situáciu, keď nejakým spôsobom, ťažkým spôsobom zohnali niečo na mňa. Predsa len som mal veľkú nohu a bol som taký nejaký dlhoruký, dlhonohý, čiže ťažké bolo na mňa zohnať oblečenie. A keď mi teda niečo zohnali, tak ja som to pod tým stromčekom nejak nahmatal, bolo to meké, ani som to nerozbalil, rovno som to prehodil na ďalšiu stranu a hľadal som tie tvrdé darčeky, lebo práve tam, ako ste spomínali, boli rôzne veci, ktoré fungovali, napríklad nejaké naozaj vláčiky elektricky, alebo tie krabice so No a musím priznať, že vy to nepoznáte, pán kolega, lebo nemáte deti, ale človek ktorý má neskôr v budúcnosti deti, tak si môže opäť splniť tieto svoje detské sny, tie darčeky, ktoré nedostal on ako dieťa, môže kúpiť svojim deťom, chvíľku ich nechá sa s nimi pohrať, no a potom si samozrejme ich zoberie, napríklad nejaké autíčko na diaľkové ovládanie alebo tiež nejaké stavebnice. No tak preto treba mať deti,
0: aby sme si mohli plniť svoje detské sny, čo sa týka darčekov pod stromčekom. Áno, a potom možno taký najkrajší darček na taký štedrý deň alebo na prvý sviatok Vianočný, alebo na Štefana prosto počas týchto troch dní môže byť taký veľmi príjemný, meký darček, taký živý darček, také malé bábetko, keď no, sa narodí pán no. kolega, ako ten malý Ježiško. Keď si niekto daruje takéto malé dieťaťko, tak to je obrovská radosť, pretože vidíte, splní vlastne si tak nielen sen mať dieťa, ale aj tomu dieťatku do jedného dňa dá toľko darčekov, že vlastne už počas toho ďalšieho roka nemusí kupovať, pretože mu dá na Mikuláša niečo a na prvý sviatok Vianočný alebo na ten štedrý deň mu hneď kúpia darček a majú vystarané na celý rok.
1: No áno, ale to ešte predtým sa musí darovať čo, pán kolega? Musí sa darovať jedna no. noc. Ako o tom spieva ha, Robo áno, Grigorov mimochodom.
0: Pán kolega, ale kým nám Robo Grigorov krásne zaspieva, ja by som ešte teda pripomenul, kto sa vlastne počas týchto sviatkov, tých najkrajších sviatkov roku narodil. No však Ježiško. Áno, Ježiško, ale okrem neho sa narodili aj také významné osobnosti. Takže počúvajte dobre, kto sa napríklad narodil na štedý deň okrem Ježiška. Bol to známy spevák Ricky Martin alebo známa hollywoodska herečka Ava Gardnerová, ktorá bola trikrát vydatá za svoj život, no ale najznámejšie je jej manželstvo s Frankom Sinatrom, ktoré bolo plné hudby, vášne, bola tam aj nevera, boli tam hádky, alkohola, a dráma, proste taký krásny herecký život. Ďalej by som spomenul Eni Lenox, ktorá sa narodila 25. decembra, takisto Humphrey Bogart, známy hollywoodsky herec, alebo z takých tých našich, z toho Československa známy cestovateľ Jiří Hanzelka. Napríklad Cisárovna Sisi, alebo astronom, astrolog a alchymista Tycho de Brahe, alebo takisto aj veľmi známy lekár, veštec, astrolog Nostradamus. No krásne. To,
1: kto počas Vianočných sviatkov zomrel, to teraz nebudeme riešiť. Myslím si, že v tejto situácii vynecháme túto časť vašej témy, čo poviete, pán kolega?
0: Áno, áno. A radšej teda nech nám zaspieva krásne Robo Grigorov.
1: Áno. Give me just one more night, alebo Daruj mi jednu noc. Aj angličtina tam zaznie v tejto piesni. Pustíme si tento nehmotný darček naživo.
4: živo. Už som myslil, že je jedna reč. Už som aby ma tu už viac nebol. Už som raz odával sebe zvon, keď si konečne zvýhal telefon. Už som si myslel, že je všetko preč. Nebolo už so mnou žiadna reč. Nie to je to jen je, no čo mi stále sne. Nie to je to jen je, no čo ladňujem.
1: Ну Krásna je to noc, krásny je to ten štedrý večer, ale musím povedať, že v Janoce sa najviac v mojej mysli alebo v mojej hlave spájajú s vôňami. Už som spomínal teda tie fondánové salonky, no ale samozrejme ten štedrý večer to sú vône rybacej polievky u nás doma, pán kolega. To vám je taká dobrota, to varí otec od detstva, ja sa na to naozaj teším. tešil som sa na darčeky tvrdé a na rybaciu polievku, taká, taká špeciálna, ktorá sa chystala v našej rodine od nepamäti. No ale samozrejme aj tie dobroty, ktoré napríklad teraz, pán kolega, neviem, či viete, ja teraz momentálne ako Máme tento podcast na diaľku, sedím v kuchyni, za mnou v rúre sa pečú pusinky, predo mnou v miske je Badia škorica a to všetko tu dokopy tak vonia, že, že mne sa tento podcast priam idilicky vyrába, pretože tie vianoce cítim e, svojim vlastným čuchom a
0: všetkými svojimi zmyslami. No tak ale dobre preglgajte, lebo ja už som teraz preglgol od tých chuťových buniek, ako ste to povedali tie pusinkymi, doslova spôsobili kalamitu na mojom jazyku, takže dúfam, že to dorozprávame úspešne ja do ale pán kolega. No tak ďakujem pekne, ale viete, no tak u nás je to taká taka kapustnica, sú to také tie zvyky, o ktorých rozprávame, ešte budeme hovoriť, ale navrhujem, aby sme sa teraz trošku pozreli napríklad do sveta, čo poviete? Poďme do sveta. Poďme do sveta, lebo tie vianočné zvyky sú rôzne v rôznych častiach sveta, ako som povedal, Povedal napríklad ma zaujalo, ako napríklad v Norsku vychádzajú na štedrý večer von bosorky a zlí duchovia, v to teda veria podľa toho norského folklóru obyvatelia a norské rodiny, predstavte si, musia preto schovávať metly, aby sa bosorky nemohli vydať na polnočnú jazdu a dokonca musia aj v krboch páliť smrekové drevo, aby sa napríklad tí zlí duchovia nedostali dnu komínom.
1: Aha, aha, tak už chápem, prečo sa to robí. áno. No samozrejme zase opäť panelákové rodiny mali tú výhodu, že nemali komíny väčšinou, iba mm-hmm. také tie ventilátory, ktoré sa zapínali na tom umakartovom jadre takým vypínačom a bol ten ventilátor centrálny v hornej časti, ale nikdy to nefungovalo, čiže tie vianočné vône sa vždy prenášali od toho najnižšieho poschodia až po to najvyššie a tak nejak kolektívne všetci mohli voňať to, čo ten druhý sused pripravoval na Vianoce. Áno, áno.
0: No a vy ste spomínali otcovú kapusnicu, že teda je veľmi dobrá, veľmi ja, dobrá. Áno, pardon, pardon, vidíte, ja už len tú kapustnicu poznám. Kapustnicu nie... varila vždy mama. My sme
1: mali dve polievky vždy.
0: Aha, aha. A tá bola s meskom alebo bez, bez meska?
1: meska? to bola tzv. spišska, alebo teda kapusnica, ktorá sa varila na spiši a tam sa dávali len hríbiky, smotana a kapustička.
0: No, a prečo hovorím o týchto jedlách a znova o tej kapustičke a rybacej polievke? Pretože neviem, Neviem, či by ste privítali doma v domácnosti, keby ste prišli s takýmto receptom alebo s takýmto niečím k štedrovečernému stolu. V Južnej Afrike žiadna ryba, žiadny moriak, žiadna kapustnica, ale predstavte si, vyprážané húsenice motílieho druhu okaň menší, po latinsky Saturnia Pavonia a tieto sú údajne delikatesou vianočného menu na juhu afrického kontinentu. Nož,
1: proti tu žiaden disputát, pán kolega, aj keď musím teda priznať, že ja som teda v tomto prípade radšej žije na Slovensku.
0: Áno, áno. No tak možno potom by vám bolo bližšie, keby ste zažili sviatky v Indii. Tam je síce len niečo viac ako 30 miliónov kresťanov, ktorí slávia tieto sviatky a oslavujú napríklad tiež polnočnou omšou, ale keďže tam majú nedostatok tých ihličnatých stromov, ako ich máme u nás, tak sa vysporiadali po svojom a hádajte, kto plní úlohu vianočných stromčekov v tejto krajine? Akože kto
1: plní majú tam nejakých najatých hercov, ktorí sa postavia. Nie, 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 nie. nie.
0: Čo teda oni považujú za svoj danoší stromček napríklad? Netušíte. No tak ja vám to prezradím. Tak, takúto funkciu preniesli na banánovníky a mangovníky. No a ich plody sú aj tými ozdobami. Áno, a napríklad veľké listy banánovníka sú ideálne na i ikebány a podobné dekorácie.
1: Ale vidíte, to je krásne, keď sa takto niečo udeje na Vianoce, taký zázrak. Malý Julo Satinský mal takú krásnu príhodu, kde oni chodili vždy do lesa na Vianoce na štedrý večer so svojou partičkou mužov. Čisto mužská akcia to bola. A oni takto za Vianočný stromček vymenovali takú Takú plánku, takú nejakú, taký malý úbohý stromček, veľmi škaredý stromček, ktorý tak nejak len tak e, rástol tam svojpomocne. No a oni ho vymenovali za vianočný stromček a začali ho pravidelne zdobiť a takto urobili vlastne taký malý vianočný zázrak. Čiže áno, naozaj a banánovník môže byť vianočným stromčekom, keď sa na to
0: pozrieme očami napríklad dieťaťa. Áno, a keď sme pri tom vianočnom stromčeku, samozrejme patria k tomu aj ozdoby. A napríklad v Ukrajine povesť o takej chudobnej vdove s deťmi rozpráva, že táto údajne nemala peniaze na tú vianočnú výzdobu a sviatky pre ňu zachránili pán kolega milí poslucháči, Pavúky. Tie totiž v noci utkali svoje siete do vzorov, ktorým sa krásovnič nevyrovnalo, no a v ukrajinskej spoločnosti údajne teda rezonuje táto jednoduchá poenta do takej miery, že tie pavúčinové ozdoby tu nemôžu popri guliach, viezdach a rôznych tých snehových vločkách chýbať na žiadnom stromčeku.
1: Tak toto som naozaj netušil, pán kolega. Toto som netušil. Nuž asi na Ukrajine je málo arachnofóbov, pretože teda u nás by to asi neprešlo takáto, takáto ozdoba na stromčeku. Ale pán kolega, poďme mi asi k ďalšej archívnej piesni, čo poviete.
0: Áno, súhlasím, pretože keby sme chceli prejsť celý svet, tak by sme tu hádam boli aj do rána.
1: No veď toto, toto, toto. Ale vráťme sa k tým Vianociam. A ja sa opäť, pán kolega, prepáčte, vrátim k tým vôňam, pretože my sme od určitého času možno inšpirovaní aj tou pesničkou Jiřího šlitra a Jiřího Suchého, Purpura, naozaj na Vianoce začali na tú platňu, na tom plíne sypať tú purpuru, keď sa dala už potom zohnať, niekedy po revolúcii to bolo a to vám krásne voňalo. To vám krásne voňalo. E, mám pocit, že sme tento zvyk už dlho nerealizovali, musím sa k tomu vrátiť, musím to ešte niekde rýchlo pozháňať. Tu zmes z ktorá sa teda takýmto spôsobom zohrieva a potom nádherne aromatizuje celý priestor, ale pozor, netreba to prehnať. Raz sa mi zdá, že môj brat trošku toho nasypal viacej a potom sme tak dymili, že susedia mali pocit, že treba volať požiarníkov. Takže veľmi citlivo aj s purpurou, no a nech vám k tomu ako inšpirácia, ako nám slúži aj táto pieseň PURPURA
5: Tiše a ochotne PURPURA na nevoní stále voní nikto si nevšímá jak život Mění se v dým. Snad jenom v podkroví básníci bláhoví pro ní slzy roní. Yeah.
1: a ochotne takto vonia tá púrpura. Ale pán kolega, ja by som chcel opäť trošku o darčekoch, pretože je krásne dostať darček, ktorý sa vám páči, ktorý e, prinesie úžitok alebo ktorý potom môžete využívať celý rok pri svojej práci, dajme tomu. No ale ešte sú aj darčeky, tzv. darčeky nevhodné. To sú darčeky, ktoré sa vám môžu prihodiť na Vianoce, keď niekto teda nie celkom odadne vaše potreby. Napríklad kedy si boli takýmito nevhodnými darčekami také tie rôzne ozdoby, ktoré sa potom v byte využívali a zapratávali miesto, napríklad ten typický taký sklený jeleň, ktorý sa umiestňoval na kozub, alebo tá sklenená rýba, ktorá je mimochodom veľmi cenený artiklom. Teraz neviem či ste to vedeli, pán kolega, zohnať ano, takú typickú, ano. ano, sklenenú rybu, to nie je jednoduché.
0: Alebo napríklad zlatá zuzana, to sa teraz tak tiež dobre predáva.
1: Áno, na také zo zlatá samozrejme no, tak sa predáva. pán kolega, ale ešte sú aj také nevhodné darčeky. Ja si spomínam na jeden darček, moja známa, kedysi na Vianoce dostala takú asi 90 cm sošku, sádrovú samozrejme. Bola teda tam nejaká taká slečna, čo drží takú rybu tiež, taká ako taká fontánová slečna. Bolo to mimoriadne ťažké. No a doniesla je to spolužiačka až z Anglicka. Predstavte si to, tá spolužiačka pricestovala z Anglicka vlakom. Ona trieskala túto sochu zabalenú len v takom papieri, zošnurovanú. Trieskala ju tieto dlhé kilometre, aby ju teda priniesla na Vianoce tejto mojej známej. Asi mala že sa jej to bude páčiť, pretože táto známa si kúpila rodinný domček. No tak e, samozrejme to doniesla, teda e, priniesla to po ten stromček, tam keď to videli, tí skoro odpadli. No a nakoniec najhoršie na tom bolo, že keď teda tento darček darovala, tak sa opýtala, že teda kde to umiestnia v tom dome, kde si to bude môcť prísť pozrieť, keď ich navštívi. No musím povedať, že tento veľmi nevhodný darček skončil nakoniec v pivnici a tak nejak taktne sa táto známa moje známej nikdy nespýtala, kde skončil. Ale skončil šťastne, na takto je to práve s tými nevhodnými darčekmi. Čiže len taká moja výzva, vždy dobre zvážte, čo idete darovať na Vianoce, aby sa z toho dobre mieneného darčeka nestal darček nevhodný.
0: No ale tak vidíte, keby to bola napríklad taká veľmi dobre upečená torta alebo nejaká štrúdla v takej veľkosti, tak myslím si, že by ju veľmi rýchlo zjedli a boli by všetci, všetci spokojní. Ano, ano. A keď spomínam teda štrúdlu a jedlo, tak by som sa teraz ešte trošku aj ja rád pristavil pri jedle a pri takých tých našich zvyklostiach. Trošičku by som sa pozrel na Slovensku, čo sa jedávalo, pretože som si urobil taký rešerš. A napríklad som sa dočítal, že v Lenda aj v tento deň jedli napríklad pyrohy s lebo s tvarohom z jednej misy a veľmi často tam bývali len tvarohové či makové rezance. Áno, áno. Vidíte, alebo v Čičmanoch sa napríklad ako prvé jedli oblátky s medom, to poznáme, na stole býval aj cesnak s vodou a chlieb, to tiež poznáme. No a okrem pečených brinzových a makových pupáčikov mávali na štedru večeru kapustnicu s hubami, ale samozrejme bez mesa a klobás, to tiež vieme, pretože masnej sa pred polnocou väčšinou nejedlo. Ale predstavte si, pán kolega, keďže sme na Slovensku, to ma veľmi zaujalo. Medzi tým sa však popíjalo a podľa starého zvyku toľko pohárikov, koľko bolo apoštolov
1: no tak samozrejme tak keď už človek celý deň držal post pred tým štedrým večerom pred touto štedrovečerou no tak potom treba bolo nejakým spôsobom tie kalórie nahradiť. No.
0: no tak ale zase zoberte si, keby ste mali vypiť 12 pohárikov za sebou a ešte je len také jednoduchšie jedlo, no tak neviem, neviem. To by som Možno sa dačikom to...
1: nedočkal. To by som sa nedočkal no, áno,
0: čakom, by ste zaspali pod stromčekom. A ešte by som spomenul štrbu, pretože tam napríklad hlavným štedrovečerným jedlom bývala kapusnica, lokše s makom, slivky a halušky s brinzou. No a v čase prvej svetovej vojny napríklad jedávali v štrbe na večeru sušenú mrku a sušenú zemiaky s mliekom. A samozrejme, aj tu sa zo štedrovečerného jedla odkladalo predobytok, najčastejšie napríklad chlieb s cesnakom, aby sa zabránilo šíreniu chorôb medzi zvieratami.
1: No a my sme napríklad tiež mali vždy oblátku plnenú medom, alebo teda ten cesnak, potom poznám rodiny, kde teda varia Žošovicovú polievku, ale aj kapusnicu s mesom, bobálky, tie typické vianočné také, ktoré sa namáčajú v mlieku, No zkrátka, čo kraj to zvyk, to vianočný zvyk? Vidíte, preto my Slováci sme niekedy takí rozvadení, rozhaštenerení, pretože e, taká malá krajina a toľko vianočných zvykov. V tej Amerike, vidíte, tamto dajú toho Moriaka, Dorúria, majú Vianoce vybavené. No a my, každý okres, každé mesto, každá dedinka má nejaký svoj krásny vianočný zvyk.
0: Ale tak je to krásne, je to krásne, pán kolega, zase na druhej strane je to krásne a treba tie tradície dodržiavať, pretože to nás oddeluje od tých napríklad, ako ste spomenuli, Američanov s moriakom.
1: No a teraz ešte ja sa vrátim k tým nevhodným darčekom, pán kolega, pretože chcel by som uvieť ďalšiu piese. No, môžete darovať hoci čo, môžete darovať napríklad hojdacieho koňa, aj keď to je problém, zohnať takého hojdacieho koňa, idete do obchodu, pýtate si hojdacieho koňa a nemajú ho. No ale keby ste darovali také živé zviera, no tak s tým môžu byť veľmi e, nepríjemné veci spojené, keď ten darček... Je nevhodný a to zviera nemá podmienky, takže vyzývame všetkých tých, ktorí by ste len čo len uvažovali nad tým, že darujete nejaké živé zvieratko, tak maximálne, tak možno, ja neviem, bravčeka nejakého alebo slimáka, ešte to by sa dalo zvládnuť, ale rozhodne nedarujte koňa. Áno, nie je to kde chovať, najmä keď je panelákový byt, balkóny sú na to malé, teraz sú aj presklené, ale aj tak sa to tam nezmestí. Do kúpeľne takistoku on nepatrí zkrátka hříbie, také ako kúpil Johnny Helenke Vondráčkovi v žiadnom prípade nekupovať.
4: Johnny mi dal k krásný hříbie, že sem díte, tak prej si mám rád. Snad utriju černý inak zemi Johnny bude smáť. Johnny říká, to vzívě je po ní. je to mrňou z veľkej jako pony. Snad se ho ta holka nebojí, jo, zkuste žít, dnes říká Dlouhá Johnny, ten se jenom směje, těm svým koním, čem on rozumí. Neví, ale co se ve mně děje, Oči mi to přečíst neumí, jako by se někdy bála koní, její hřív je jmenuje se žody, hříbat těch se holky nebojí, jo zkuste žijít mezi káloji.
0: No, pán kolega, tak krásne nám to ocípa. Keď ste spomínali pred chvíľou, aby sa nedávali nejaké živé zvieratá, už napríklad kvoň, áno, samozrejme, je to veľké zvieratá, tak ja som si ešte spomenul na jeden zvyk z Norska, ktorý súvisí tiež so zvieratkami, pretože tu majú takú zvláštnu vianočnú tradíciu. Tá sa volá julbuk, čo by sa mohlo akože voľne preložiť ako vianočná koza. Predstavte mm. si, koza, kozička. No a spočíva v tom že tá skupina ľudí chodí počas štedrého večera koledovať od domu k domu za čo si samozrejme aj vypíta áno, odmenu v podobe sladkosti alebo nejakého takého vianočného pečiva no a spoločnosť v Norsku tejto skupine robí koza alebo človek prezlečený za neposlušnú kozu no a zábava pán kolega milí poslucháči začína vtedy keď sa stretnú dvaja ľudia v kostýme kozy ich úlohou je totiž predstierať bytku čím zabávajú okolie, ktoré ich sleduje no tak
1: ale toto sú také prapodivné zvyky Tie bitky na Vianoce však Vianoce sú sviatky pokoja a mieru. V prvom rade takto bolo vždy za socializmu prezentované, sviatky pokoja a mieru. Ježiško tam nejak nefiguroval v tom celom, toho koniec konco sme v 50 rokoch zlikvidovali. Aj pán prezident dokonca vtedy hovoril vo vianočnom príhovore, že Ježiško nám zostalo, že už to nie je to malé dieťatko, ktoré leží v chudobných jasličkách, ale narásla mu brada, už je veľký. Áno, a stal sa z neho dedom rás a jazdí na drahom koči spolu so snehulienku a rozhodne to už nie je dieťa chudoby, ale. Dieťa moderného sveta, takého nejakého, ako my sme tu budovali v tých rokoch. No ale nie to som chcel, pán kolega, chcel som o niečom inom. Že, e, hovorili ste o tých bitkách. Áno, no tak Vianoce sú aj u nás takou malou bitkou. Ja som to sledoval aj trošku vonku, keď som nakupoval na poslednú chvíľku darčeky, priznávam aj ja. Ale vonku sa tí ľudia teraz čakajúc na tie výdajne tých internetových obchodov, tak nejak znervózňovali. Možno boli trošku aj neverlí na seba, keď museli dlho čakať. vykrikovali tým slečnám, ktoré nosili tie veci až do aut z tých výdajných okienok e, a boli ja by som chcel tak nejak povedať, že darček vianočný, ktorý dávate niekomu, má vyčariť na ústach toho obdarovaného úsmev. Ale ideálne je, keď vyčari úsmev každému na ústach už od fázy jeho nakupovania. Čiže už aj tá fáza nakupovania nech je s úsmevom, nech je milá, aj tie slečne sa potešia, ktoré vám to predajú, keď im pekne poďakujete, keď sa s nimi rozlúčite a zažaláte príjemné sviatky a znesiete možno chvíľku toho diskomfortu a možno toho napätia pri očakávaní preberania toho tovaru v nejakom tom rade, aj keď to ide pomaly you
0: Áno, a keď hovoríte o tom úsmeve, tak ja teraz tak rozmýšľam, ako nám všetci tak odporúčajú, že by sa tie darčeky možno niekedy mali kupovať až po sviatkoch, keď sú tie veľké zľavy. Keď napríklad idete do obchodu a naozaj vám vyčarí úsmev, že kúpite, ja neviem, napríklad nejaké autíčko o 50% lacnejšie, tak áno, máte pravdu, už vtedy to vyčarí úsmev. Takže ja sa rozhodnem asi nakupovať trošičku po sviatkoch.
1: No, konec koncov, darček, ktorý nikto neočakáva, ten je niekedy najvzácnejší. Čiže keď áno, príde darček, ja neviem, v marci, Vianočný, áno, zabalený, aj so stromčekom, nech sa páči, vedne, nech to majú ľudia. Tak je to úplne krásna vec. Pán kolega, ale nejhezčí dárek je píseň, ktorou ti spívam a to vám teraz netýkam.
0: No, Pán kolega, samozrejme, ja predpokladám, že asi oznamujete nejakú záverečnú pesničku, ale ešte by som chvíľočku počkal, pretože sme nespomenuli aj nejaké tie také zaujímavé vianočné pránostiky, ktoré sa viažu k vianočným sviatkom, ktoré si častokrát hovoríme a už či sa splnia a nesplnia, no tak to už vždy závisí o tej konkrétnej situácie alebo počasia. Tak ja som si pripravil niekoľko takých práností, ktoré by som rád teraz našim poslucháčom pripomenul. Napríklad hovorí sa, že by... Bio... Biele Vianoce, zelená Veľká noc. No tak dúfam, že tento rok tie Biele Vianoce budú, že naozaj ten sneh nás zasype, že Perimbabka napriek pandémii bude na nás dozerať z hora a sypať, sypať, sypať. Alebo ďalšia pránostika hovorí, že keď je naštiedrý deň veľa hviezdičiek, na budúci rok je veľa kureniec, Predstavte no, si, v Európskej
1: únii máme toľko hviezdičiek
0: na tej zástave, že my si môžeme túto pránostiku automaticky oškrtnúť. Áno. A keď na narodenie Krista začne pršať, za 4 týždne počasie bude mračné. Aj,
1: aj, aj. No tak radšej nech neprší. Radšej no, no, no. nech
0: neprší. Áno. A ešte tu mám jedno. Napríklad, koľko sa ukáže prvý snech pred Vianocami toľko bude trvať po Vianociach.
1: Tak ja neviem, na Mikuláša bol sneh prvý, myslím. Viete, či ja to nechcem ani počítať, ja chcem veriť, že bude. Ja chcem veriť, že bude, a keď nie, keď v tých nížinách nebude, no tak horsa dohovor, samozrejme v rámci zachovávania všetkých opatrení bezpečnostných, áno, alebo aspoň teda na nejaký vyšší kopec nad dedinou alebo nad mestom, kde kúsok toho snehu bude, No a pre tých, čo bývajú na absolútnych dolniakoch, tak si otvorte mrazničku, tamto máte, pokiaľ ste to neodmrazovali cez rok toho snehu kopec, vysípte si kúsok aspoň tak pred dvere, podupte po ňom, bude to aj vrzgať možno a urobíte si tak tie biele Vianoce, ako o nich spieva napríklad aj Karel Gott. Ale nie tú pesničku sme chceli, pán kolega, na záver púšťať, už som naznačil, to je pieseň Jiřího z Moška, ktorú naspievalo 52 československých spevákov kedysi. No a bola to taká... Charitatívna pieseň, ktorá sa odvolávala na pieseň, ktorú všetci veľmi dobre poznáme, USA for Africa. No tak toto bol nejhezčí dárek. A mnohí teda si na ňu spomínate. A tí, ktorí nie, tak sa snažte rozpoznať aspoň jednotlivé hlasy spevákov. Aj vy, pán kolega, kľudne sa započúvajte do
0: toho. Dobre, ja sa započúvam a zároveň, skôr ako sa teda započúvam, by som všetkým našim poslucháčom a poslucháčkam poprijal naozaj krásne veselé a vzdraví prežité Vianočné sviatky. Nech ste spolu čo najviac s rodinou, nech si ich čo najviac užijete, oddychnete a teším sa na stretnutie v novom roku pri ďalšom podcaste. Takže milí priatelia, šťastné a veselé. Šťastné a veselé a nech sa
1: aj u vás narodí Ježiško.
5: Ja tak víc malí tak vyzdobí tvé sniny.
3: a plátna nádherná z tých Otevřu síně Na nadláždění Barva mi půjde den prozářím
1: Kdybych byl lékařem, tak
2: dám ti dát dve zdraví A bez všech nároků ti zmírní
3: Jenom, že jinou práci mám a nadání, že je můj úděl zpívání. Kdybych byl vinařem, tak
4: ti se tam z mých straní ať jeho paprká. ty je můžeš dále nezt Ve
2: A náladu mít bezvadnou
4: Já tak být pásný
3: dia